0: Rock et rail, rock et shabby. Dans le fond, il n'a cessé de tendre des ponts entre les riffs et le riff. Waouh, celle-ci est excellente. Gros niveau, en pleine forme, je suis.
1: Époque, de 1980
0: à 2018. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses 8. De 1 à 10, probabilité que tu aimes Alors, ça dépend de pas mal de choses, notamment de tout un tas de trucs. Artiste Rachid Ta. Africa, Africa. Alors, pour les plus longs du bulbe, quand je dis qu'il n'a cessé de tendre des ponts entre les riffs et le riff, il s'agissait bien entendu des riffs de guitare et du riff marocain, tu vois Oui alors je sais ce que tu vas dire, naze Rachid Ta, il était algérien et le riff c'est le Maroc. Et je te réponds, certes, mais Rachid Ta, il s'en tapait le coquillard des frontières. Ce qu'il aimait avant tout, c'était de brasser et touiller la musique qu'il avait bercée avec celle qui l'avaient élevé, Il a dédié sa vie à plonger les sonorités qui faisaient vibrer le monde arabe dans un grand rock tout rock'n'roll afin d'unir les deux univers dans un mix sonore qui en avait fait un musicien aimé et respecté alors que ce n'était pas gagné d'avance dans un pays où, jusqu'alors, je parle de 1986, de toute la culture maghrébine, seul le couscous avait trouvé sa place. Rachid Ta revient souvent dans les suppliques qui me parviennent à l'adresse mail contact at Dit comme ça, je donne l'impression que toutes les demandes ont ce niveau d'exigence. Mais que nini, je reçois également beaucoup de suggestions, disons, improbables, tant elles ne collent pas avec ce podcast. Car comment quelqu'un peut-il croire que je vais dédier un épisode, c'est-à-dire environ deux jours de travail, à Jennifer ou encore à Big Flo et Oli pour n'en citer que deux Non mais ça va pas bien à la tête Allez hop, Rachita c'est parti on cite souvent les Clash, Elvis, Brian Eno ou encore Fela Kouti comme référents musicaux dans la vie de Rachita. Et ainsi en est-il, sauf que toutes ces sommités viennent après ses vraies muses. Rachita était le fils spirituel de deux grandes âmes de la musique arabe, aussi éloignées l'une de l'autre que lui pouvait l'être de Aimable l'accordéoniste, ce Dupont-la-Joie qui s'offusquait en direct à la télé, que Rachita, écarte de ses jours, puisse chanter dans un programme télévisé. Il y avait d'un côté Um Kalsum, la diva égyptienne, la Ella Fitzgerald de la nation arabe, la lumière et phare dans la nuit de centaines de millions d'adorateurs, aimée avec ferveur toute sa vie durant et remémorée avec douleur depuis lors. La seule capable de faire de l'ombre à Gamel Abdel Nasser, le Nasser du temps des rêves de grandeur de l'Égypte et à l'enterrement de laquelle, cinq ans après celui du président Chéry, se pressèrent plus de 3 millions de kérodes inconsolables. De l'autre, Sheikh Rimiti, l'hérétique, hôte des chaudes nuits oranaises, abandonnée à l'alcool, aux drogues et aux amours interdites et sulfureuses, cible des premiers barbus au regard haineux qui l'obligèrent à émigrer à Paris où elle devint la voix de la musique Raï, la chanteuse que les Algériens écoutaient avec pareille admiration que pour la Kalsoum. Un jour, si tu es sage, je te parlerai de la Rimiti et de son disque Unreleased Tracks from the Sidi Mansour album, enregistré en 1996 avec, s'il vous plaît, Robert Fripp au clavier, oui, celui de King Crimson, Flea, à la basse, oui, celui des Red Hot Chili Peppers, et East Bay Ray, à la guitare, oui, celui des Dead Kennedys. On parle d'un disque absolument mythique qui agrandit encore un peu plus les jambes de Sheikh et la mienne, puisque je suis le propriétaire d'un exemplaire du disque. Et, je suis et donc, Rachid Taha a été nourri toute sa jeunesse aux mélopées et sonorités de ces deux monstres sacrés de la musique arabe, ainsi que de chanteurs algériens de shabi comme Daman El Arachi avant de tout mélanger avec ses autres sons de son adolescence, venus de mille ramifications du rock, d'Elvis à Alan Bega, en passant par les clashs Nina Simone ou Bachung. On le dit précurseur de cette fusion passionnelle, pourtant, en réalité, il a été loin d'être le premier. Connais-tu par exemple Vigon Il est né à Rabat en 1945, de son vrai nom Abdelgafour Mouchine. Pendant les années 60, les plus attentifs et curieux purent entendre ce chanteur marocain, spécialisé dans le rhythm and blues, Petit extrait révélateur. Ou bien encore, Jalil Benis and the Golden Hands. Marocain également, il était vainqueur du tremplin du golf Drouot en 73. Écoute cette version épatante de Mirza de Nino Ferrer. Néanmoins, soyons honnêtes, c'est bien Rachid a qui a fait éclater le rail en France, puis petit à petit dans le reste de l'Europe et des US, ses prédécesseurs étant malheureusement restés confidentiels à leur époque. Rachid est né à Sigue en Algérie en 1958. À 10 ans, sa famille émigre en France, tout d'abord à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace, puis à l'Épanche-sur-Vologne, un endroit fâcheusement célèbre puisque théâtre d'un fait divers qui empoisonne les médias depuis bientôt 40 ans, appelé l'affaire du petit Jérôme. Où était-ce le Grand Maurice Bref, un endroit à la con, pardonne-moi l'expression. Bien que ne parlant pas un traître mot de français à son arrivée, Rachid s'intègre vite grâce à ses prouesses comme avant-centre au football. Rien de tel que de mettre des pions aux gardiens en face pour se faire des potes dans le cours de récréation, au moins ceux de son équipe. Pourtant, tout au long de sa vie, il a rappelé à qui il voulait bien l'entendre que, sans vouloir tomber dans le cliché, prendre son baluchon pour aller voir ailleurs si la vie y est meilleure reste une autre douleur. Africa. « Il a toujours admiré ses parents pour cette capacité à souffrir afin d'offrir une vie meilleure à leurs rejetons. Il avait néanmoins avec eux les rapports propres à leurs origines et à l'époque. Ainsi en allait-il avec son père, avec qui les relations, basées sur une définition du respect un peu surannée étaient-elles purement scolaires ou professionnelles Jamais les aspects de la vie privée n'étant abordés quant à prendre un verre ensemble de la science-fiction. Tout ce qu'il n'échangeait pas avec son père, il le confiait à sa mère, qui s'inquiétait pour lui de, entre autres, et comme elle disait, son métier de bouffon. Souvent, il avait un regard dur sur l'Algérie, beaucoup de rancœur sur, ouvrez les guillemets, un pays de fantasmes et de mirages qui, avec toutes ses potentialités, ses richesses, n'a pas su garder son peuple. Fermez-les. Pourtant, il gardait de tendres souvenirs des expéditions estivales vers la terre promise, lorsqu'il faisait le voyage épinal au rang en voiture et qu'il devait rester éveillé toute la nuit pour lire les panneaux de circulation à son père. Sur le racisme dont il a souvent souffert, il était assez clairvoyant. Il le disait essentiellement basé sur la connerie et les peurs, même si à l'époque où il faisait du porte-à-porte -porte pour vendre des livres, il dit avoir croisé toutes les mentalités, les profils et préjugés pour arriver à la conclusion qu'il devait apprendre à vivre avec car jamais il ne disparaîtrait. A l'époque de carte de séjour et de la reprise de « Douce France » de Trenet, il a vu toutes les facettes d'une même plaie, tout en sachant épargner publiquement ceux qu'on attendait le moins de l'autre côté. Ainsi, Jacques Martin, le seul, selon Rachid Tara, un invité en direct à la télé pour interpréter « Douce France ». Premier fait d'armes de Rachid, engagé pour la cause de l'intégration, en 1982, il ouvre une boîte de nuit à la Croix-Rousse et l'appelle « au refoulé », destiné à celles et ceux qu'on ne laisse pas entrer dans les autres clubs de la ville. Il y fait le DJ et se délecte de voir de grandes tiges blondes d'un mètre 80 se faire draguer par des petits beurs, plus timorés que conquérants. L'année suivante, il participe à la marche des beurs entre Paris et Marseille, une initiative spontanée pour appeler à la cohabitation entre citoyens d'un même pays, initiative que ce bon vieux tonton, alias Mitterrand, s'aborde en lançant la plateforme SOS Racisme où le PS colle des membres édulcorés du combat antiraciste. Vingt ans plus tard, Rachid Tain Souriette à l'évocation de ces années-là et lâchait un peu désabusé. Julien Drey, conseiller de Céloine Royal, Arlène Désir, élu je ne sais plus où, et d'autres qui se sont casés à la télé. Merci, on a compris. Et puis donc arrive Carte de Séjour et Douce France. Le groupe, il l'a monté dès 80 avec deux frères, Mohamed et Mokhtar Amini, rencontrés à l'époque où les trois travaillaient à l'usine Thermix dans la banlieue de Lyon auxquels viennent se greffer Jamel Diff et Jérôme Savy, le seul blanc du groupe et paradoxalement celui qui va vraiment arabiser le son. Dès le départ, Carte de séjour fait le pari d'une musique alliant leurs origines arabes et leurs influence punk, rock et funk, et dont les paroles se font revendicatives, traitant des difficultés d'intégration rencontrées par la communauté française d'origine maghrébine, dite de seconde génération. Pendant des années, carte de séjour et de toutes les initiatives populaires gagnent en notoriété et finit même par faire la première partie de Téléphone à Bercy en 1984. Leur premier titre, Zubida, plus reggae que rock, révèle la voix chaude des rock de Rachida. De maître arrive en 86 lorsque leur 45 tours contenant 12 France est distribué aux députés de l'Assemblée nationale par l'entremise de Jack Lang, alors ministre de la Culture. Des dents grincent, voire des mâchoires entières. On entend même un œil de verre dégringoler les escaliers, outré, mais ce n'est qu'un détail. Pourtant, personne n'ose vraiment s'ériger en défenseur de la pureté du répertoire musical français, d'autant que la version légèrement arabisante plaît à toute une jeunesse black-blamber avant l'heure. Néanmoins, la récupération politique qui entoure la chanson finit par provoquer une lassitude parmi les musiciens. L'aventure carte de séjour se termine en
1: 1989. France, mon enfance, d je gardé dans mon en
0: 1991, Rachita lance sa carrière solo avec l'album Barbès. Pour en écrire les chansons, il est retourné à Oran, dans sa région natale. Puis est parti l'enregistrer aux États-Unis avec l'aide de Don Was, ancien membre du groupe de dance-pop Was Not Was, puis producteur pour des artistes comme Iggy Pop, Ringo Starr, les B52 ou Bob Dylan, avant de devenir celui des Stones depuis 1993. La chanson éponyme connaît un petit succès. Elle permet à sa carrière de démarrer doucement. Parfait. Deux ans plus tard, il publie un nouvel album, homonyme, avec l'aide de celui qui va l'accompagner à la production jusqu'à son dernier souffle, Still age Ce dernier a été pendant quelques années le guitariste de Gong, un groupe français de rock progressif, jazz et space rock, connu, enfin connu est un bien grand mot, pour leur album de 71, Camembert électrique. De l'album de rachitin est extrait le single Voilà Voilà, qui connaît également un certain succès. Pourtant, à écouter Yames et sa douce mélodie, lancinante et élégante, je me dis que le label a manqué une bonne occasion de faire véritablement démarrer la carrière du chanteur Yames. Deux ans plus tard, c'est au tour de Olé Ole, troisième album en solo. On y sent de nouveau la patte Stevie Lage dans des compositions parfois très lounge comme Valencia aux sonorités si loin du Rachida qu'on connaît et pourtant drôlement agréable. <musique> Sur ce même album, Olé-Olé figure également la chanson Kelma, qui vaudra à Rachita de gagner plein de pépettes d'une manière totalement fortuite, lorsque Santana la reprend sous le titre de Migrant pour son album Supernatural, qui, coup de chance, connaît un énorme succès et marque le comeback miraculeux du Chicano.
1: 1998
0: est l'année du grand décollage, enfin, d'abord grâce à son album Diwan, sur lequel est publiée la chanson Yaraya originellement écrite, composée et interprétée en 1973 par Amrani Abderrahman, dit Daman El Arashi. C'est la mère de toutes les chansons du répertoire shahabi de la musique algérienne. Et là, tu te dis « Ziva Gronaz, dis-nous ce qu'est le shahabi, on sent que tu te peignes ». Et je te réponds « Alors pas du tout, du reste j'allais passer à la suite car j'étais persuadé que tu connaissais, je suis très déçu, mais puisque tu insistes, le Shabi est l'un des genres musicaux les plus populaires d'Algérie, dérivé de la musique arabo-andalouse d'Alger. Rachita hein, lui offre un second souffle en lui donnant une répercussion mondiale. Yaraya. Ya cette même année, il participe au spectacle 1, 2, 3 soleil avec Khaled et Fodel et en remplacement de Cheb Mami qui doit se retirer faute de trouver un accord entre les différentes maisons de disques. Dommage pour ce dernier puisque l'album live du concert se vend à 2 500 000 exemplaires, un truc de dingue. Le spectacle offrait un mix de grands classiques algériens et certaines des chansons les plus célèbres des trois Lascars en mêlant instruments modernes, classiques et traditionnels arabes comme la Darbuka et le Bendir, deux instruments à percussion d'origine nord-africaine. Des années après, Rachid Taha jettera un regard amer sur ce disque, en déclarant, ouvrez les trucs. 1, 2, 3, soleil a été formidable, mais on peut aussi dire qu'il a tué le rail. Beaucoup ont acheté le disque en pensant que cela suffisait à construire une discothèque arabophone. Fermez les machins. Néanmoins, du jour au lendemain, Rachid Taha est partout. Il devient la nouvelle coqueluche de certains médias, toujours les mêmes, Libé Télérama les unroque le monde. En 2000, il reprend Aude à la vie avec Bashung, reçoit sa première victoire de la musique l'année suivante. Puis en 2004, c'est la consécration internationale, grâce à sa reprise de Rock de Kasbah, des Clash, qui fera dire à Mick Jones, guitariste et parfois chanteur du groupe Keupon, qu'il préfère la version arabisante de Ta. La chanson figure sur l'album Tekitois de 2004, un joli succès tant en France qu'aux US, curieusement. Nerashita a également une relation particulière avec Elvis, mon Elvis. Lorsqu'il était gamin à Alger, le cinéma se résumait au mélos de Bollywood, au Western Spiety et au film d'Elvis, c'est ainsi qu'il l'a découvert. De lui, il dit qu'il a tout révolutionné et qu'il a longtemps imité à porter la banane. Alors il a repris Now or Never, elle-même une version d'O Sole Mio, la fameuse O Sole Mio créée à Naples en 1898, et l'a mise à la sauce Um Kalsum. Petit extrait de Now or Never pour que tu la remettes, puis de l'évasion de Rachid Taha, tirée de l'album Je suis africain, sorti en 2013. Machita souffrait de la maladie d'Arnold Chiari, une malformation très rare, une anomalie au niveau du cervelet dont les symptômes sont nombreux, parmi lesquels des céphalées, des acouphènes, mais aussi des vertiges qui parfois trompaient le public, persuadés que le chanteur avait bu plus que de raison avant le concert, et ça, ça le chagrinait. C'est pourtant des suites d'une crise cardiaque qu'il décède pendant son sommeil, le 12 septembre 2018, un jour crétin très triste. Je te laisse avec Écoute-moi camarade, l'une de mes préférées. J'adore tout de cette chanson. Écoute bien les paroles et vise te garde d'être un jour le con ou la conne dont il parle. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.
1: camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends, elle va te rendre malade, et tu vas souffrir longtemps, je sais bien que tu l'aimes, tu as donné ton âme, je sais bien que tu l'aimes, Elle ne t'a jamais aimé, camarade Elle profite de toi, tu es content Même ses paroles, elles sont froides Tu dois les sentir pourtant Sois bien dans la glace et réfléchis, c'est important. Tu as choisi une épine, hélas. Ce n'est pas une rose de printemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Ne compte plus sur ses promesses, elle t'aimera pas en un instant. Elle t'a joué la double face, elle changera à chaque instant. pris pour un imbécile Mais toi tu trouves tout ça c'est bon Ne me dis pas non C'est inutile Car pour moi tu es un con Je sais bien que tu l'aimes Tu as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes Fiel, laisse-la tranquille Elle se moque de toi Ça se voit, non Je te comprends Ce n'est pas facile Car où tu marches Tu cries son nom Tes beaux yeux au fait, si elle t'a pris le bras devant les gens, toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais elle ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. sur l'art à cause d'une fillette Toi qui te crois intelligent Excusez-moi vraiment, tu es bête Ce n'est pas de ta faute, Monsieur Pigeon Je t'en prie, camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi, je connais, c'est rigolable Je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce Camarade, je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et me voilà.
0: Et voilà, that's all, Fox. Pour suggérer un artiste, signaler une erreur ou simplement me dire que vous avez adoré écrire à contact at la Et puis n'oubliez pas, la Voix des Sillons a besoin de vous. Chaque épisode nécessite beaucoup de temps de préparation, rédaction, écoute, enregistrement, montage, programmation, ETC, ETC, sans compter les coûts induits. Alors si écouter ce podcast est un plaisir et source de bonnes rigolades et de découvertes inespérées, merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur voix des sillons .com ou directement sur tipeee.com, t -i -p -e 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 .com. Merci et à bientôt.